0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Moin, moin und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. An dieser Stelle wie immer mit Judith und Jan. Hi Hallo. Judith.
1: Hallo Jan.
0: Ja, in der letzten Folge haben wir schon ein bisschen was gehört über Beet- und Balkonpflanzen. Heute gehen wir einen Schritt weiter im Pflanzenreich und sprechen über Schnittblumen. Und haben dazu unseren Bioladenpartner, Bernds Blumenglück, bei uns und sprechen mit denen. Genauer gesagt sprechen wir mit Bernd Brücks und mit Renate Brücks. Unter anderem über die Themen, was sind Qualitäten im Pflanzenbereich, wieso überhaupt Schnittblumen in Bioqualität und welche Pflanzen wachsen denn überhaupt wann. Und dazu werden wir Sie gleich interviewen. Und liebe Renate, lieber Bernd, ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo zusammen. Ja, wir freuen uns erstmal, dass ihr die Zeit gefunden habt und äh, wir über ein total spannendes Thema, nämlich Schnittblumen, mit euch sprechen dürfen. Renata, möchtest du erstmal euren Betrieb kurz vorstellen? Wer seid ihr? Was treibt euch an? Warum Bio? Als ich hier zur Weiling gekommen bin, habe ich erstmal festgestellt, dass es auch Bio-Schnittblumen gibt. Finde ich super. Ja.
2: Ja, wir sind die Erzeuger von Bernds Blumenglück und dahinter steckt der Familienbetrieb von Bernd und von mir. Ich bin die Renate und ja, zu uns gehören auch noch drei Kinder, Simon, Hannah und die kleine Thea, die ist erst vier Jahre. Ja, uns findet man in Strahlen am Niederrhein. Ja, was treibt uns an, ist ja die erste Frage. Ja, es ist so dass ich denke, jeder im Leben kommt einmal an einen Punkt, an dem man sich fragt, was ist wirklich wichtig. Bei uns gab es solche Momente, als unsere Kinder Simon und Hannah 2001 und 2002 geboren wurden und im Besonderen als unsere Tochter mit zwei Jahren schwer erkrankte. Uns ist die Familie wichtig und das, womit man sich beschäftigt, aus vollem Herzen zu tun, mit Leidenschaft. Mein Mann wollte wieder echter Gärtner sein, und unsere Kinder sollten jederzeit zwischen den Blumen spielen dürfen.
1: Oh, ja, das ist schön. Ist schön,
2: ja, wirklich. Der Bernd hat hier sicherlich Pionierarbeit geleistet, auch wenn er das nicht so gerne hört, <lacht> ähm, denn sowas gab es damals überhaupt nicht in der Schnittblumenproduktion unter Glas und ganzjährig und wir haben ja die ähm, Rosen als Hauptkultur und das war ein No-Go für alle konventionellen Gärtner, weniger Chemie einzusetzen künstliche Dünger wegzulassen und Nützlinge einzusetzen. Mhm.
1: Ach, okay, okay, okay. Ähm, ja, kommen wir sicherlich nachher nochmal. Noch mal ja, zu. wir wurden
2: mhm. wirklich belächelt, und vor allem von unseren konventionellen Kollegen. Wir sind trotzdem unseren Weg weitergegangen, weil es uns damals wie heute sinnvoll erscheint und wir viele Freunde und Unterstützer gefunden haben, mit denen ein ehrlicher, wertschätzender und konstruktiver Austausch stattfand und äh, heute noch stattfindet. Also ihr wart
1: sozusagen wirklich die Ersten, die da in dem Bereich was gemacht haben, beziehungsweise habt wahrscheinlich auch schnell Leute gefunden, die Ähnliches vorhaben.
2: Ja, wir hatten eine Gruppe, in denen ähm, ja auch Toppflanzenbetriebe und mhm. andere Gärtner teilgenommen haben. Deren Ziel war es, weniger Pestizide einzusetzen und ökologischer anzubauen. Schnittblum, Gärtner, Kollegen, die das Gleiche davor haben, gibt es bis heute wenige.
1: Ja, interessant. Also kann man vielleicht den Berg gleich nochmal fragen, wo, woran das wohl liegen mag. Ne? Wirklich, ja. wirklich interessant. Also auch interessant, dass du sagst, dass euch das durch eure Kinder, das hat man ja hin und wieder, dass die Kinder so der Ausschlaggebende sind Und dann hast du gesagt, ähm, Bernd wollte wieder gerne als Gärtner arbeiten. Also hat er wahrscheinlich vorher eine Zeit lang nicht in dem Bereich gearbeitet oder habe ich das jetzt falsch
2: verstanden? Doch, der hat in dem Bereich gearbeitet, aber ja, im konventionellen mhm. hat ja. man so sein Schema F und macht das und das und das und ernte Blumen So wie, ich sag jetzt ganz banal, in einer Fabrik, man hat seinen Plan und man macht jedes Jahr oder immer die gleichen Aufgaben und dass man sich den Boden anschaut und, und die Zusammenhänge sieht und dann sieht, wie es wächst. Im, im Gartenbau wird dann irgendwie äh, der Dünger drauf geschmissen, aber wirklich das Gefühl wieder für die Pflanze zu bekommen und ähm, das fehlte und da wieder Gärtner zu sein mhm. und zu überlegen, was kann der Pflanze jetzt gut tun. Mhm. Ähm, was kann ich jetzt geben? Das ist eine neue Herausforderung gewesen und das ist ja auch der ursprüngliche Gedanke eines Gärtners. Er möchte ja mit Blumen in der Naturarbeit beim Schnittblumen mit Blumen zu tun haben und nicht nur ja, so eine Fertigmischung chemischen Dünger da aufbringen und dann laugt der Boden ja scheinbar auch nicht aus, dann bringt man jedes Mal irgendwie wieder die Chemie aus und äh, es wächst.
1: Also erstmal ist das ja total toll und ich muss mal eben zurückgeben, du hast das gerade so angesprochen, ihr habt eine unheimliche Vielfalt an unterschiedlichen Blumen. Ich habe sowas Schönes, Ich möchte jetzt nicht sagen, noch nie gesehen, aber es ist unglaublich, wirklich unglaublich.
0: Ich wollte gerade nochmal fragen, du hattest ja gesagt, ihr wurdet äh, zuerst belächelt. Wie ist es denn heute? Was habt <lacht> ihr... Das habt ihr das eine Beziehung zu anderen gerne rein
2: Ja, der ein oder andere kommt und sagt, das habt ihr gut gemacht, das ist eine gute Idee. Aber insgesamt zählt hier, wir wohnen am Niederrhein. Da muss man sich vorstellen, da gibt es ähm, zahlreiche, riesige, spezialisierte Betriebe. Ja, da schaut man immer noch so ein bisschen schräg auf uns. Also jeder soll seins machen und mhm. damit glücklich werden. Wir sind damit so zufrieden und wer kommen möchte, kann auch bei uns vorbeischauen. Ja, schön. Ja, aber es ist halt wirklich, wir sind halt hier, hier in, im, am Niederrhein eine Besonderheit. Das muss man einfach so stehen, das darf man vielleicht auch so stehen lassen.
0: <lacht> ja, vielleicht wäre es gut, mal einen kurzen Überblick zu kriegen über die Größe und die Fläche eures Betriebes.
2: Genau, das macht mein Mann dann.
0: Hallo. Ja. Hallo Bernd. Ja, wie groß ist denn jetzt euer Betrieb? Also, über welche Fläche baut ihr an?
3: Also wir bauen zurzeit auf ca. 19.000 Quadratmeter unter Glas und Folie unsere Schnittblumen an. Und noch ein bisschen im Freiland, aber das ist für uns eigentlich Nebensache. Also für den Sommerschnitt haben wir da noch einige Kulturen, die wir so auf ein 2000 Quadratmeter noch anbauen.
0: Was für ein Unterschied besteht da zwischen, also du sagtest jetzt, der Freie Anbau ist eher so für den Sommer, sind wahrscheinlich Blumen, die nicht so viel Pflege benötigen und nicht so vorsichtig angepflanzt werden. Empfindlich? Empfindlich, danke. Das Wort habe ich gesucht.
3: Ja gut, unter Glas können wir, wie gesagt, eigentlich das ganze Jahr durch Schnittblumen produzieren, weil oftmals eben die Vegetation halt im Winter im Freiland gar nicht das gibt, dass da Blumen wachsen. Und unter Glas haben wir, wie gesagt, die Möglichkeit, durch die Heizung eben frostfrei zu halten in den Gewächshäusern teilweise, dass wir einige Arten und Sorten dann auch über Winter produzieren können. Was produziert ihr denn alles so? Unsere Hauptproduktion liegt einmal in den Wintermonaten mit äh, Anemonen, Skimia und Myosotis. Kommt dann jetzt im zeitigen Frühjahr, jetzt zur Zeit fangen wir mit den Ranunkeln an. Dann kommen im April die Pfingstrosen dazu und die Bartnelke noch dabei. Und äh, fangen dann Mai mit den Rosen an, Ende Mai kommen die Dahlien noch dazu und dann eben so ab Juni kommt dann erst auch das Freiland dazu, was vorher einfach nicht fertig ist, wo wir teilweise Artischocken stehen haben oder äh, reinfahren und Strohblumen, so was wir dann eben in den Sträußen mit einarbeiten.
1: Da waren jetzt so ein paar Sachen dabei, von denen habe ich noch nie was gehört. Das Ganze am Anfang, da hattest du gesagt, Ranunkeln und Anemonen und davor hattest du noch so ein paar andere Sachen genannt.
3: Ja, Myosotis heißt auch, ja. ist mal nicht.
1: Ah, okay.
3: <lacht> Eigentlich mehr als Topflanze bekannt, wahrscheinlich den meisten. Ja, okay. Aber wir machen sie eben auch als Schnittblume dazu.
1: Ja, das kannte ich wirklich nicht. Okay, es ist April. Nein, noch nicht. Noch Stimmt, du, März. <lacht> also, wir haben März. Also ich fange nochmal an. Wir haben März. Was was gibt es jetzt aktuell?
3: Jetzt aktuell haben wir noch die Anemonen und die vergiss man nicht dabei. Mit Eukalyptus äh, ernten wir noch ein bisschen ab und fangen jetzt äh, gerade mit den Ranunkeln an. Die jetzt dann im April die Hauptsaison haben, die Ranunkeln. Okay.
0: Bernd, ich äh, fahre jetzt mal mit der Tür ins Haus. Warum sollte man Blumen und Pflanzen Bioqualität kaufen?
3: Ähm, ja, warum sollte man Bio kaufen? Ja, erstens, wir behandeln unsere Blumen nicht mit einem Chemiecocktail oder mit chemischem Pflanzenschutz, sondern setzen eigentlich auf die Homöopathie und Pflanzenstärkung und setzen auch Nützlinge ein, um unsere Schädlinge dann fernzuhalten. Natürlich will auch keiner eine Rose oder einen ein mit Läusen in der Vase stehen haben.
0: Das stimmt. Ja.
3: Ja, dazu setzen wir Gegenspieler ein, die nennen sich dann eben Nützlinge, das sind verschiedene Schlupfwespen, Gallmücken oder sowas, was man so setzen immer auf einen Mix drauf, dass wir dann auch entsprechend alle Kriegen können wie gesagt wird dann eben nicht mit Chemie behandelt und den Boden düngen wir halt auch nur mit organischen Düngern, kommen keine künstlichen Dünger dazu, somit ist das eben einigermaßen besser für die Umwelt, dass wir unsere Umwelt schonen und auch achtsam mit unserem Boden umgehen. Andererseits äh, kommt der Kunde eben einen natürlichen Strauß, der auch keine Ausdünzungen hat von irgendwelchen Pestiziden, die dann in der Vase stehen. Oft kriegen wir noch zu hören Ja, warum soll ich denn eine Bioblume kaufen? Ja, ich esse sie ja nicht. Rein theoretisch wäre es sogar möglich, unsere Rosen und Dalien auf die Blüten zu essen. Aber <lacht> das ist oder in eine Badewanne zu legen und sich da noch ein schönes Bad mitzumachen.
1: Ja, das haben wir auch schon ein schönes rosenblatt ne? ja. Aber was war denn so für dich der ausschlaggebende Punkt? Deine Frau hat das gerade schon gesagt, dass es auch private und persönliche Gründe gab. Da gab es ja irgendwas, habt jetzt diese Erfahrung mit eurer Tochter gemacht und dann habt irgendwas sich ja bewegt. Und dann habt ihr gesagt, so jetzt müssen wir umstellen. Also wir wollen nicht mehr. Möchtest du nicht mehr mit Pestiziden arbeiten oder nicht auch nicht mehr die Art und Weise, wie man mit den Pflanzen umgeht?
3: Genau, das war, wie gesagt, einmal der ein geben, dass sich Kinder auch sich frei bewegen durften hier im Gewächshaus und denen nicht erklären mussten, warum sie heute ins Gewächshaus dürfen und morgen nicht mehr, weil dann eben gerade eine Spritzung mit chemischen Mitteln gemacht worden ist. Und ja, wie kleine Kinder halt sind, nehmen alles in die Hände oder stecken auch mal was in den Mund. Und da haben wir gesagt, das, das können wir so nicht machen. Wir wollen die Kinder eben dabei haben und sind dann, wie gesagt, Anfang der 2000er Jahre schon angefangen, immer weniger Chemie zu machen, haben uns so nach und nach immer wieder weiter darauf hingearbeitet. Also wir haben auch erst zehn Jahre lang schon ja, mehr oder weniger biologisch produziert, uns aber nicht zertifizieren lassen mhm. und haben uns eigentlich erst 2015 zertifizieren lassen mit zum EU-Bio und sind jetzt seit 2019 Bioland beigetreten. Wie gesagt, es war ein langer Weg dahin, war auch nicht immer ganz einfach alles, aber jetzt, wo wir es richtig gemacht haben über die Jahre jetzt, wird es eigentlich immer einfacher, dass die Kulturen äh, auch vernünftig wachsen sind etwas unterschiedlich. Einige Kulturen sind schwieriger. Eine Rose zum Beispiel ist, ja, man sagt immer so gerne, dass die Königsdisziplin da, weil die eigentlich das Nichts gibt, was sie nicht kriegen können, ob es der Mehltau ist oder der falsche Mehltau, oder Trittis, Läuse, Tripse und sowas, dann äh, da haben andere Kulturen wie jetzt eine Pfingstrose, wächst eigentlich relativ robust und sauber heran, dass man da nicht viel gegensteuern muss dann oder weniger aufpassen muss, dann, dass da irgendwas schief geht. Eine Frage noch zu der
0: Umstellung. Du sagtest gerade, ihr habt zwar schon vorher praktisch Bio angebaut, euch dann aber erst später zertifizieren lassen. Wolltet ihr auch so ein bisschen Statement setzen? So jetzt, Wir wollen es auch zeigen, dass wir so arbeiten.
3: Ja, das war irgendwann, wie gesagt, die Zeit da, wo wir dann gesagt haben, ja, wir haben jetzt die erhöhten Kosten, weil es doch etwas kostenintensiver ist, die Produktion im Bio, durch teure Düngermittel, durch eben den Nützlingseinsatz, viele Handarbeit, die man dadurch machen muss. Wie gesagt, ich durfte dann das Unkraut oder das Beikraut, was nicht erwünscht ist in den Kulturen, auch nicht mal eben mit der Spritze behandeln oder so, wie das eben die konventionell machen. Das muss eben alles mit Handarbeit rausgehackt oder gepflückt werden. Und äh, ja, sind eben wesentlich mehr Lohnkosten, die man auch hat. Und da haben wir gesagt, müssen wir die Zertifizierung machen, dass wir dann auch irgendwo den Mehrpreis äh, weitergeben können. Und um dann auch zu sagen, ja, sonst kann ich schlecht argumentieren, ja, warum willst du jetzt für deine Rose 10 Cent mehr haben wie der andere? So nach dem Motto. Mhm.
1: Darf ich nochmal eben eine Sache zum Düngemittel fragen? Wir haben ja auch Zuhörer, die vielleicht noch nicht so viel über Bio gehört haben und sich jetzt fragen, wie Düngemittel, ich dachte, das nutzen die nicht, ja. Aber im Bio-Bereich nutzen wir keine chemisch-synthetischen Düngemittel. Kannst du nochmal, also, was nutzt ihr zum Düngen? Was, was macht ihr da?
3: Also gut, durch die Aberntung der Blumen, äh, ob es jetzt die Rosen oder die Ranunkeln sind, das spielt eigentlich keine Rolle, entnehmen wir ja auch dem Boden den Stickstoff und den führen wir wieder zu, dass wir eben mit Schafwolle düngen, also die pelletiert sind dann und mit Horngries oder Hornspäne, was eben auch natürlich nachwachsende Stickstoffquellen sind dann. Die bringen wir dann im Boden ein oder säen auch dann eben in... Zeiten, wo wir jetzt keine Kulturen auf der Fläche stehen haben, eine Gründüngung ein, also die uns den Luftstickstoff wieder, Leguminosen sozusagen, die was eben wieder einsammeln, den Stickstoff und arbeiten die dann nach einer sprechenden Zeit wieder in den Boden ein durch Mulchen und einfräsen oder Grubbern, dass die uns den Stickstoff oder so wieder zurückgeben für den nächsten Pflanzenaufbau. Weil sonst entzieht man dem Boden eigentlich alles und es kommt nichts mehr hinterher. Frischmasse der Blumen besteht eben zum Großteil aus äh, Stickstoff dann, sonst wird sie diese Blattmasse gar nicht hinkriegen, die man da aberntet. Und das kommt eben halt aus dem Boden heraus und muss auch irgendwo wieder zugefügt werden, sonst ist irgendwann nichts mehr drin. Das stimmt.
1: Ja, ja das war jetzt total wichtig, wirklich. Es gibt viele Leute, die das einfach hören und auch, also ich ehrlich gesagt, bevor ich bei Weiling angefangen habe, kaum Ahnung hatte von Landwirtschaft oder ja Gartenbau schon gar nicht und insofern ist das wichtig, dass unsere Gäste das immer noch mal so ein bisschen erklären. Vielen Dank.
3: Natürlich machen wir immer wieder Bodenanalysen, um zu sehen, wie viel noch zugegeben wird. Ah. Also wir schmeißen nicht aufs blaue Wohl dann dahin irgendwas, sondern machen eigentlich vor den Kulturen auch eine Bodenanalyse, zu sehen, was ist an Stickstoff, was ist an Kali und Phosphor in dem Boden noch vorhanden, was müssen wir hinzugeben. Und über die Kultur halt wird da teilweise dann auch noch mit flüssigen mehr Nährstoffdünger nachgedüngt dann. Wie gesagt, die Qualität muss ja heutzutage auch stimmen. Also es hilft nichts, wenn ich da einen Rosenstiel habe, wo kein Blatt gesund dran ist, oder weil irgendwelche Krankheiten dran sind oder die Mangelversorgung haben und die Blütengröße oder Stiellänge Qualität einfach nicht stimmt dann.
0: Das ist einfach auch nochmal an der Stelle wichtig zu sagen, glaube ich. Du hast ja vorhin auch gesagt, es gibt Kundinnen, die vielleicht sagen, sie essen doch gar keine Blumen. Also es ist ja nicht nur, dass das Produkt halt entsprechend gewachsen ist, sondern es hat so viel mit dem Boden zu tun und der Behandlung des Bodens, dass Bio einfach da einen wesentlichen Unterschied macht zum konventionellen Anbau.
1: Und damit sich auch der Preis, meinst du, rechtfertigt, ja? Mhm. Meinst du das? Ah, okay. Genau. Ja, aber auch die Qualität. Ne? Also das muss ich wirklich, wirklich sagen. Wenn ich von äh, euch einen Strauß mitnehme, da, da, also der hält locker, locker eine Woche und zwar richtig schön. Also wenn nicht sogar noch länger. Also die Vielfalt an sich finde ich jedes Mal beeindruckend. Also ihr, Danke. also zu, zu uns kommen Sie ja schon gebunden. Ne? Also was heißt gebunden? Ihr habt, ihr macht schon Sträuße. Ne, die sind ja schon fertig.
3: Ja, ja, ja wir machen kleinere Sträuße für euch. Ja.
1: Genau, und die kam dann einen Papiertrichter sozusagen.
3: Ja, eine Tüte, nennen wir das eine Papiertüte noch mehr.
1: <lacht> genau, da braucht man keine Geschenkverpackung.
3: <lacht> ja.
1: Genau. Ganz pragmatisch. <lacht> genau. Ähm, was war jetzt meine Frage, die ich stellen wollte?
0: Die ja, kannst du dir noch überlegen. Meine Frage wäre, du meinst gerade ein bis zu einer Woche, ähm, ist das normal Bernd, und das äh, gut gepflegter Strauß denn auch eine Woche hält oder was ist wichtig Was muss man in der Pflege beachten?
3: Also eine Woche sollte er durchaus halten. Dann liegt ein bisschen an den Kulturen. Eine Ranunkel denke ich, die hält auch zehn Tage oder 14 Tage in der Vase. Äh, wichtig ist, dass einmal die die von uns die Lieferkette relativ kurz gehalten wird. Also wenn wir sie verpacken und äh, losschicken, dass sie dann auch relativ zügig wieder in den Geschäften ankommt. Je kürzer der Verbleib im Kühlhaus ist, sage ich mal, je besser ist die Haltbarkeit dann bei den Kunden noch. Der Kunde sollte natürlich dann auch auf eine saubere Vase achten. Im Wasser sollten dann wirklich nur die Stiele stehen und wenn unten nochmal Blätter oder sowas dran sind, dass sie dann auch entfernt sind, dass das Wasser nicht so anfängt zu schimmeln so schnell dann. Das ist gut. guter äh, Tipp. Mhm eventuell kann man ein Frischhaltemittel dazufügen. Bei den Rosen im Sommer machen wir eigentlich so an unseren Tüten auch immer direkt so ein Frischhaltemitteltütchen mit dabei. Das sollte unbedingt auch mit ins Wasser getan werden. Dadurch bekomme ich noch eine bessere Haltbarkeit. Das besteht eigentlich Dieses Frischhaltemittel besteht eigentlich nur aus Zucker und Zitronensäure, um den pH-Wert im Wasser der Vase zu senken. Dass der, Je niedriger der pH-Wert ist, je weniger Chancen haben da irgendwelche Geime und Bakterien da hochzukommen. Okay.
1: Du, das finde ich so super, dass du das jetzt erklärst, weil ich mich jedes Mal mit diesen Dingen frage, muss ich das jetzt wirklich dabei tun? Nein. Das ja, es ist keine Chlor. Chemie. Das
3: ist, sonst dürften wir es ja gar nicht anwenden. Also, es ist kein Chlor oder irgendwas drin. Da ist wirklich Zucker und Zitronensäure überwiegend. Dann, äh, wie gesagt, dass der pH-Wert ein bisschen gesenkt wird ins Wasser. Man kann natürlich auch regelmäßig hingehen, jeden zweiten Tag irgendwie das Wasser wechseln. Dadurch kommt man da auch schon sehr viel weiter mit. Dann, äh, und ja, bei den Blumen, wenn man sie wirklich eine gewisse Zeit äh, vom Laden bis nach Hause gebracht hat und man ist auch mal eine Stunde unterwegs, macht den Blumen eigentlich nichts. Sollte man nur zu Hause dann wieder frisch anschneiden, dass sie wieder die, die, die eingetrockneten Stiele wieder frisch Wasser ziehen können, dann ist das einfacher für die. Und vielleicht dann auch die erste Stunde oder so äh, etwas kühl und schattig stellen, bevor man sie ins warme Wohnzimmer stellt, damit die sich wieder vollsaugen können.
1: Mhm. Ja und jetzt noch mal kurz wenn du schon so äh, gut über die Pflege da sprichst also ich habe ja immer gelernt immer schräg anschneiden
3: <lacht> ja auf jeden Fall so, Da gibt's auch Fläche größer so Ja
1: ich glaube auch genau. oder ist das so also, Ja ja
3: dass die Fläche die die Aufsaugfläche des Wassers größer machen ja genau
1: gut weil manchmal gehen die da auch so mit der Gartenschere dran einfach so schnipp schnapp ab ne und dann ähm, ja gut dann,
3: ähm, ja das kommt sich immer wieder für Onkel Unkel Anemone reicht das eine Rose ist natürlich lieber etwas schräg anschneiden, dann ist es für die besser. Dann ja, so kommt das eben von den unterschiedlichen Schnittblumen auch aus.
1: Dann machen wir nochmal hier Marketing, Bernd. Machen wir nochmal mit euch so einen kleinen Guide.
0: How to <lacht> Tutorial.
1: <lacht> genau, machen wir noch so, so ein Schnitt Tutorial. Oh, <lacht> <Sorry>. <lacht> <lacht> genau. So, genau.
0: Bernd, was verschenkt man zu, zu Ostern?
3: Ja, Ostern ist eigentlich die klassische Ranunkel an der noch. Dann ähm das, was wir jetzt halt schon anfangen anzubieten, ist wirklich dann sowas von aktuell. Also die Ranunkel ist wirklich der Hauptabsatz, beginnt um, ist um die Osterzeit. Was wir dann eben, wie gesagt, auch durch mit bunten Sträußen, mit bunten Farben, leuchtenden Farben, mit den vergiss mal nicht dabei oder mit Anemonen noch dabei, dann eben einen wirklich schönen bunten Strauß hinkriegen, der dann wirklich auch lange hält. Dann.
1: Wie viele Leute habt ihr denn da eigentlich, die euch die Sträuße oder machst du das mit deiner Frau zusammen?
3: Wir machen das hauptsächlich, ja. Wir haben dann noch äh, zwei polnische Angestellte, Saisonkräfte dann, die es auch mit ernten und mit äh, aufbereiten dann natürlich und irgendwie so ja ein, zwei Jahr Halbtagskräfte sind auch noch gerne wünschenswert. <lacht> <lacht> Problematischer wird das immer heutzutage sowieso mit den ja, Angestellten zu finden, ja. mhm.
1: leider. Fachkräfte sind, sind einfach
3: gesehen. Es ja. müssen nicht unbedingt nur Fachkräfte sein, es müssen nur Arbeits ja, müssen einen Willen haben zu arbeiten und auch mal eben dreckige Finger zu kriegen oder sowas dann. Äh, was ja. anderes äh, kann man auch einen quersteinsteiger sicherlich ganz gut anlernen oder eine ungelernte Kraft. Das äh, spielt keine Rolle. Dann ein bisschen Gefühl und ein bisschen, äh, ja.
0: Das ist schön. Sprecht ihr zu den Blumen? Ja.
3: <lacht> Natürlich.
0: Ja.
1: Ja, ja. Genau, also es war kein Witz, ne? sondern ihr äh, pflegt die mit auch mit, mit Geräusch. Sozusagen.
3: Wir gehen mit Herz und Hand und Liebe da durch dann, ja.
1: Genau, das ist schön. super. Jetzt sind wir mit Ostern durch und jetzt kommt der Mai in großen Schritten.
3: Genau. Ja, Anfang Mai oder zweiter Sonntag im Mai ist hier in Deutschland Muttertag, so ein festgeschriebener Tag. Da fangen wir dann schon mit den Rosen an und haben noch die letzten Ranunkeln dabei. Genau. Ja. Und machen daraus dann, und die Barnecke blühen dann bei uns. Äh, dann wird das Sortiment doch schon größer. Die Pfingstrosen sind dann dabei, dass wir da einen üppig bunten Strauß zum Muttertag machen können. Es müssen nicht nur immer Rosen sein zum Muttertag, aber wie gesagt, es dürfen auch durchaus andere Sachen dabei sein.
1: Ja, die Rosen sind auch so
3: schön. <lacht> ich guck mal gleich, was es
1: im, ja. bei uns im Bioladen gibt. ob äh, ich da noch was mitnehmen kann, da kriegt man richtig Lust,
0: äh, was aufzunehmen. Das stimmt. Äh, habt ihr noch eine große Zeit, wo es für euch wichtig wird? Verkaufen. Habt ihr im Sommer
3: oder im späten Sommer noch was? Ja, tendenziell ist im Sommer, gerade die Sommerferienzeit, etwas die ruhigere Zeit. Äh, obwohl dann eigentlich das Angebot am größten, am vielfältigsten ist. Das ist eigentlich schade so. Ja. Aber da gibt es ja leider keine Feiertage mehr dabei. Dann äh, Die hat man jetzt eigentlich wirklich alle im Frühjahr dann. also Oder beziehungsweise Winter. Weihnachten ist schon nochmal so eine Zeit lang. Dann haben wir den Valentin, wo auch gerne mal Blumen verschenkt werden. Frauentag jetzt dann Anfang März noch gehabt. Ah, oh, da haben wir
1: cool. Ja, das ist natürlich auch. Das
3: ist in Deutschland noch nicht so bekannt, aber die. <lacht> Mittlerweile haben wir ja auch sehr viele ja, ausländische Mitbewohner hier in Deutschland, die den Tag dann wirklich mehr schätzen dann. Mhm. Gerade im osteuropäischen Raum dann. Ja,
0: interessant.
3: Was, äh, was wird dort gekauft?
1: Am 8. März, meinst du?
3: Ja, am 8. März haben wir, wie gesagt, dann die Anemonensträuße noch, dann diese bunten Anemonen mit Vergiss man nicht und Eukalyptus dabei.
1: Stimmt, das ist so eingangs
3: schön Ja, gesagt, genau. Ne? Stimmt. Ja, ja, die, gut, die gehen über den ganzen Winter über dann halt. Die haben wir auch zu Weihnachten. Ja, zu Valentin kommen immer wieder die Anfragen bei uns. Ja, gibt es nicht dann schon Rosen? Gibt es nicht schon Rosen? Weil zu Valentin dann einen liebsten gerne rote Rosen verschenkt werden. Aber da kann ich leider nicht mit dienen, weil unsere Rosen einfach nicht mit günstiger Belichtung oder intensiver Heizung darauf getrimmt sind, Anfang Februar zu blühen dann. Wir lassen sie eben kalt kommen mit der natürlichen Sonneneinstrahlung unter Folie, dass sie eben, dann blühen sie eben frühestens Anfang Mai.
1: Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Ja. Ähm, gibt es, das ist ja ein Teil, der sicherlich auch zu der Bioidee gehört. Ähm, gibt es irgendwelche Besonderheiten, die ihr so im puncto Nachhaltigkeit jetzt im Anbau noch zusätzlich macht?
3: Die Frage ist ja eigentlich, was bedeutet eigentlich die Nachhaltigkeit? Genau. Schlussendlich äh, ist es bei unserem Handeln die Rücksicht auf unsere Umwelt zu nehmen und zu schützen und äh, zu erhalten, weil wir ja von der Erde auch leben, schützen wir eben unseren Lebensraum. Das zählt für mich eigentlich auch schon sehr weit zur Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Wir
3: heizen, wie gesagt, möglichst wenig, dass wir wirklich die Kulturen wie so eine Anemone oder eine, vergiss man nicht, die verträgt also keinen Frost, dass wir unsere Gewächshäuser wirklich nur auf 1, zwei Grad plus heizen im Winter. Die Rosen frieren ein, mhm. auch wenn es kalt ist, da heizen wir gar nichts dazu. Die Dahlien auch nicht, dann da braucht nichts gegeben. werden. So verbrauchen wir relativ wenig Energieressourcen.
0: Und ihr kompensiert doch auch einen CO2-Ausstoß,
3: oder? Ja, das wird über die Firma Weiling, haben die das mal ja, gemacht. Ja,
0: genau.
1: Der co 2 Obst und Gemüse, genau, Pflanzen. Ja, ja, das fallen wir auch, auch mit
3: runter. Da fallen wir
1: auch mit runter, genau, das übernimmt das Unternehmen Weiling. Ne? Aber da hat er mit Urs, hat das wahrscheinlich mit euch auch euren äh, Fußabdruck einmal gemacht, ne? Den genau. vom Anbau bis zum Fachhandel.
3: Ja, das hatten wir mit ihm mal alles besprochen, er hatte das irgendwie durchgerechnet und
1: <lacht> das, ist das hört sich so einfach an. Wenn er das hört, dann denkt er wahrscheinlich, ja, ja, ja da war viel Arbeit
3: da. Ich war getan. nicht dabei, aber er hat die Daten hier abgefragt und das dann dementsprechend äh, verarbeitet und bearbeitet. Dann.
1: Ja, dass die Blumen vom Anbau bei euch bis zu unseren Fachhändlern vor Ort CO2 bilanziert sind. Also wir haben wirklich kontrolliert und gerechnet, wie, wie du das gerade schon gesagt hast, ne, Bernd. US hat da Zahlen aufgenommen und äh, verarbeitet. Und das, was äh, da eben übrig geblieben ist, haben wir in einem Projekt in Ruanda CO2 kompensiert.
0: Und liebe Renate, wir würden dich aber auch noch mal gerne fragen, wie sieht denn dein Lieblingsblumenstrauß
2: aus? Mein Lieblingsblumenstrauß ist in den Farben pink, rot und blau und er hat weiße Rosen, Lorena und Candy, also so kleine pinke Rosen. Dann hat noch ein paar blaue Myosotis drin, diese vergiss nicht Blüten und ähm, dunkel pinke Ranunkeln, die mag ich am liebsten. Das ist mein Lieblingsstrauß. Ja, hört sich gut an. Sehr schön.
1: Ja, also hast du denn noch irgendwelche speziellen Tipps, wann man Blumen verschenken könnte? Wozu nimmst du Blumen mit?
2: Ich merke, ich habe eine Zeit lang verschiedene Sachen gekauft und die Leute freuen sich einfach über Blumen. Ich nehme natürlich zu Besuchen, Krankenbesuchen natürlich, aber auch einfach so, wenn ich meine Freundin besuche. Ich nehme immer gerne ein paar Blumen mit. Und ja, und ich habe das Händchen dafür oder auch das Glück, dass ich dann auch meist die richtige Farbe treffe. Ich überlege mir vorher. Die Anja, die mag am liebsten orange. Es ist nicht meine Lieblingsfarbe, aber dann mache ich das dann was Oranges oder oder einen orange-pinken Strauß und ich liege fast immer richtig, das freut mich dann, das ist so ein kleiner äh, Wettbewerb für mich. Und äh, die, Leute freuen, die Leute freuen sich immer, das ist einfach äh, so, das ist dann mit Liebe gemacht. Und äh, ja, man kann doch zu jeder Gelegenheit zum Grillen, zum äh, Krankenbesuch, wie gesagt, und einfach nur so dem Bekannten oder auch der Nachbarin mal Blumen mitbringen. Das geht immer. Oder sich selbst in die Vase stellen. Das stimmt. Liebe Renate und auch äh, lieber Bernd im Hintergrund. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Ja. Sehr ja, gerne. War ein schönes Gespräch. Und ja, ich äh, wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Bei euch geht es jetzt richtig los. Viel Erfolg. Dankeschön.
2: Ja, um, wir haben uns zu bedanken. <lacht> <lacht> Ganz gerne. Ich fand die Tipps
1: total super mit der Pflege <lacht> und auch. Ja, fand ich richtig gut. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir hoffen, dass die Zuhörerinnen, Zuhörer auch Spaß dran hatten. Schenkt mehr Blumen.
0: Das ist, das ist ein guter, guter Satz, finde ich. Schenkt mir Blumen.
1: Ja. Jetzt wollte genau. Bernd nichts mehr sagen. Auf jeden Fall,
3: Ja. Wie gesagt, die meisten Leute freuen sich, wenn sie auch mal einen Blumenstrauß geschenkt kriegen und, äh Natürlich, kann man sich auch selber mal eine Freude machen und sich einfach ein Sträußchen kaufen. Und wir hoffen natürlich, dass immer sehr viel Freude auch da dran ist und dass sie eben auch gut halten und lang halten. Und äh, sag, kann man nur jedem empfehlen. Vielleicht manchmal auch besser wie eine Flasche Wein oder Schokolade. Macht jedenfalls nicht, dick der Blumenstrauß. <lacht> oder alles gesagt. in diesem Sinne. Danke dir, Bernd. Danke dir, Judith.
1: Ja, danke,
3: Jan. Ja, wir äh, danken auch.
1: Diese nach
3: und vielen Dank. Danke, ja. Renate. Und vielen Dank. Ja, danke euch. Danke, bis dann. Tschüss.